0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous parle de neutralité aux Jeux olympiques et paralympiques. Pourquoi Parce que les athlètes russes et biélorusses ont été autorisés à participer aux épreuves de Paris 2024 malgré la guerre en Ukraine, mais à certaines conditions. Les comités internationaux olympiques et paralympiques ont édicté une série de règles que ces athlètes devront respecter s'ils veulent tenter de gagner des médailles. Et cette décision, qui ne satisfait ni l'Ukraine ni la Russie, pose un certain nombre de questions. Les athlètes de pays dirigés par des autocrates peuvent-ils vraiment être neutres Comment vérifier leur neutralité Et à quoi peut-on s'attendre si des sportifs russes et ukrainiens sont amenés à s'affronter, par exemple pour y répondre, je reçois Nicolas Lepelletier, journaliste au service des sports du Monde. JO 2024, les Russes et biélorusses peuvent-ils vraiment être neutres Un épisode de Garance Munoz, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 6 juin 2023 à Paris. Il fait beau, les chapeaux de paille sont sortis dans les tribunes de Roland-Garros. Et sur le cours Philippe Chatrier, l'arbitre annonce la fin du match. Un quart de finale du tableau féminin. Pour que la scène ressemble à tous les autres matchs du tournoi de tennis du Grand Chelem, il ne manque plus que la poignée de main entre les deux joueuses. La gagnante, la Biélorusse Arina Sabalenka, attend son adversaire au filet. Mais l'Ukrainienne Elina Svitolina se dirige directement vers l'arbitre, puis vers sa place pour ranger ses affaires. Le tout sous les huées du public. Ceux qui ont suivi le parcours d'Elina Vitolina ne sont pourtant pas surpris. Au tour précédent, en 16e puis en 8e de finale, la native d'Odessa a refusé de serrer la main de ses adversaires russes. Et à plusieurs reprises, elle l'a déjà expliqué en conférence de presse. For me when I step on the court, uh, I just try to think « Quand j'arrive sur le cours, j'essaye de penser à l'esprit de combat de tous les Ukrainiens et à la façon dont ils se battent pour leurs valeurs et leur liberté en Ukraine. Et moi, je me bats sur ma propre ligne de front. » Arina Sabalenka aussi a déjà dû s'exprimer sur ce sujet. Au premier tour de Roland-Garros, elle a battu une autre joueuse ukrainienne qui a elle aussi refusé de lui serrer la main. Et à l'issue du match, une journaliste lui a demandé quel était son message à propos de la guerre en tant que championne, et donc que modèle dans ce sport. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne soutiens pas la guerre. Je ne veux pas que mon pays soit impliqué dans aucun conflit. Cette première réponse de la joueuse biélorusse n'a pas clos le débat. Après chaque match du tournoi, elle a été interrogée sur ses rapports avec le président de son pays, Alexandre Loukachenko. Elle a fini par refuser de se présenter en conférence de presse et a même reçu le soutien de la directrice de Roland-Garros, Amélie Moresmo, pour qui, je cite, « une athlète n'a pas à se retrouver dans cette situation-là ». Mais cette situation ne risque-t-elle pas de se reproduire cet été La guerre en Ukraine simmiscera t elle dans les Jeux de Paris 2024 Bonjour Nicolas. Bonjour Margot. Pour commencer, on va remonter un peu dans le temps parce que cette participation des athlètes russes et biélorusses aux JO, elle n'était pas gagnée d'avance. Déjà, la Russie a un certain passif avec l'interdiction des grands événements sportifs internationaux. Je rappelle que le pays avait été exclu des JO d'été en 2020 et d'hiver en 2022 pour cause de dopage institutionnalisé de ses athlètes. Mais en février 2022, c'est une toute autre raison qui pousse le CIO à exclure les athlètes russes, c'est l'invasion militaire de l'Ukraine.
1: Alors oui, là on est fin février 2022 et la Russie vient d'envahir l'Ukraine. Et nous sommes donc une semaine avant les Jeux paralympiques de Pékin, qui ont donc lieu du 4 au 13 mars 2022. Et plus prosaïquement, c'est au titre de la violation de la trêve olympique que le Comité international olympique décide, recommande en tout cas, d'exclure les athlètes russes et biélorusses, alliés de la Russie, du sport mondial.
0: La trêve olympique, tu nous rappelles ce que c'est
1: Donc la trêve olympique, c'est un texte qui fait l'objet d'une résolution à l'ONU et qui dispose pour les états partis au jeu, de ne pas se faire la guerre une semaine avant le début des Jeux Olympiques et jusqu'à une semaine après la fin des Jeux Paralympiques. Et donc toutes les fédérations euh, suivent les recommandations du CIO et donc décident d'exclure les Russes et les Biélorusses des compétitions qu'elles organisent.
0: Ok, donc ensuite les mois passent, la guerre en Ukraine s'installe dans le temps et pourtant, l'exclusion ne va pas rester aussi ferme. Le CIO se met assez vite à vouloir revenir sur sa décision, Nicolas. Et certaines fédérations parlent de réintégrer des athlètes.
1: Alors oui, on assiste à une première volte-face de la part du mouvement olympique. On est décembre 2022, lors d'un sommet olympique. Les différentes parties commencent un peu à demander au CIO de voir comment il pourrait permettre le retour des Russes et des Biélorusses dans le sport mondial. L'idée fait son chemin, le CEO ne ferme pas la porte à cette proposition de ses parties prenantes, réfléchit et donc le 28 mars 2023, il émet des recommandations aux fédérations internationales qui posent donc les conditions d'un retour des athlètes russes et biélorusses dans le sport mondial.
0: Et pourquoi ce rétropédalage, Quels sont les arguments du CEO en faveur d'un retour des russes et des biélorusses
1: alors les arguments qu'il invoque pour justifier sa décision sont de plusieurs ordres. Il met en avant le fait qu'il ne peut discriminer les athlètes du fait de leur passeport. Donc ça vaut pour les Russes et les Biélorusses. Il s'appuie pour cela de recommandations qui leur ont été faites par des rapporteuses spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'autre argument avancé, c'est qu'il ne veut pas pénaliser les sportifs en raison des agissements de leur gouvernement. Et puis, il ne veut pas non plus se priver d'une nation phare dans l'histoire des Jeux Olympiques. La Russie, c'est une puissance forte des Jeux Olympiques. On le voit à chaque édition dans le classement des médailles. Et donc là, il ne veut pas se priver d'une nation phare des Jeux Olympiques. Ça, c'est pour les arguments officiels hein, de, de façade, mais il y a aussi des... Une réalité un peu plus officieuse, hein, c'est que la Russie, non seulement est une puissance sportive forte, mais elle finance aussi beaucoup d'organisations mondiales, que ce soit les fédérations internationales de lutte, de boxe, d'escrime, beaucoup ont été présidées par des Russes, hein. il n'y a plus que maintenant que la fédération internationale de boxe qui est présidée par un Russe. Ces dernières années, la Russie commençait aussi à, à être de plus en plus influente dans les, dans les fédérations et, et puis à voilà, vouloir proposer un nouvel ordre sportif mondial en raison de leur exclusion par le CIO. Pour le CIO, c'était aussi une manière de couper l'arbre sous le pied à la montée en puissance de la Russie dans le sport.
0: Et donc, pour toutes ces raisons officielles et plus officieuses, les athlètes russes et biélorusses vont finalement être officiellement autorisés à participer à Paris 2024. Le comité international paralympique l'a annoncé en premier en septembre 2023. Le CIO lui emboîte le pas le 8 décembre. Comment réagissent les différentes fédérations à ce moment-là
1: Les fédérations qui avaient déjà commencé euh, tour à tour à permettre le retour des Russes et des biélorusses dans le sport mondial continuaient de s'y conformer quelque part, hein. On a vu avec la natation qui, quelques semaines avant l'addition du CEO, avait permis, alors de manière très limitée, les athlètes russes et biélorusses de concourir dans leurs épreuves. La gymnastique aussi avait rappelé qu'au 1er janvier 2024, les russes et les biélorusses seraient de nouveau acceptés à concourir dans leurs épreuves, même si depuis la gym a exclu le fait que les russes et les biélorusses puissent participer aux Jeux Olympiques de Paris. Il y a quand même une forme de volonté générale de la part des fédérations internationales de permettre le retour des Russes et des Biélorusses dans leurs épreuves, sauf une ou deux, et non des moindres, hein, puisque la fédération d'athlétisme, elle, continue de s'y opposer. Hein. C'est Sébastien Co, son président, qui l'a rappelé à de nombreuses reprises, qu'il n'y aurait pas de Russes et de Biélorusses en athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous verrez peut-être des athlètes neutres, des russes et des biélorusses à Paris, mais ils ne participeront pas à des compétitions d'athlétisme.
0: Et la position
1: que notre sport a adoptée et qu'il a toujours adoptée reste inchangée.
0: Mais ça veut dire que les fédérations conservent une forme d'autonomie vis-à-vis de, de cette décision du CIO
1: alors, toutes relatives, hein, puisque nombre d'entre elles sont quand même euh, financées pour grande partie par les fonds que leur reverse le CIO. Je pense plutôt aux petites fédérations internationales, à hein, moins les grosses fédés qui ont des fonds propres, ce qui permet d'avoir quelques doutes sur leur indépendance réelle.
0: Mais Nicolas, si on en revient à cette autorisation des comités internationaux olympiques, elle n'est tout de même pas un blanc-seing pour la Russie et la Biélorussie. Je l'ai dit en introduction, les athlètes devront respecter un certain nombre de règles. Est-ce que tu peux nous les rappeler, ces règles
1: alors tout d'abord, ils doivent respecter les règles de l'antidopage. Hein, ça c'est une condition euh, première. Ils doivent également respecter la charte olympique du CIO. Et puis, euh, ils doivent également respecter les conditions de neutralité qui ont été euh, édictées par le CIO lors de ses recommandations du 28 mars 2023.
0: Alors justement, Nicolas, venons-en à la définition de cette neutralité. Qu'entendent exactement euh, les comités internationaux olympiques quand ils disent que les athlètes doivent être neutres
1: Alors, il y a un certain nombre de critères à respecter pour rentrer dans le cadre de cette neutralité. Ça veut dire pas d'équipe collective. Seuls sont autorisés à concourir les athlètes individuels. Il n'y a pas non plus de drapeaux ni d'hymne, ni de couleur nationale qui sont autorisés sur les sites de compétition et dans les enceintes sportives du, du CIO. Mais c'est pas tout, ils doivent également ne pas soutenir activement la guerre en Ukraine, ni non plus ne doivent être sous contrat avec l'armée ou une agence de sécurité nationale russe ou biélorusse.
0: Et c'est une situation qui concerne beaucoup d'athlètes russes et biélorusses, le fait d'être en lien avec l'armée ou avec une agence de sécurité nationale
1: Oui, rien que sur les derniers Jeux Olympiques, donc à Tokyo en 2021, les athlètes du comité olympique russe, hein, puisque la Russie était suspendue pour le scandale de page organisée, donc le comité olympique russe, avait obtenu 71 médailles, donc ça c'était le fameux top 5 des médailles, et sur ces 71 médailles, deux tiers avaient été obtenus par des Russes, qui était affilié à l'armée. et trois quarts des médailles remportées par le comité olympique russe à Tokyo ne rentraient pas dans le cadre de neutralité posé par le CIO en mars 2023. Et même le problème est encore plus large. Hein. Difficile de dire qu'un athlète russe est totalement indépendant du pouvoir russe. Hein. L'athlète fait l'objet et fait même partie de la propagande russe. Il est subventionné par l'État, il bénéficie des infrastructures aussi pour s'entraîner. Il est subventionné, il reçoit des primes quand il est médaillé. S'il si est médaillé, il va être reçu en grande pompe par le chef d'État, Vladimir Poutine, qui va le féliciter et qui va l'utiliser à des fins de propagande.
0: Donc, au vu de ces éléments et de la proportion, tu nous le disais, d'athlètes qui ne respectent pas les règles édictées par le CIO, on peut déjà savoir, Nicolas, qu'il va y avoir beaucoup moins de Russes et de Biélorusses à Paris qu'à Tokyo.
1: Ah, ça, on peut l'affirmer, oui. Après, euh, difficile de le savoir. Euh, là, à six mois des Jeux... Combien seront-ils à Paris À date, le Comité international de olympique a déclaré qu'il y avait 11 athlètes, 6 russes et 5 biélorusses, qui avaient décroché des quotas pour les Jeux de Paris. On verra bien à terme combien ils seront, hein, puisque ce seront les fédérations internationales qui vont proposer la liste des athlètes susceptibles de participer aux Jeux. Mais ce sera du ressort du CEO de vérifier euh, cette liste et de savoir si les athlètes proposés sont bien en conformité avec le cadre de neutralité qu'il a posé.
0: Et concrètement, comment le CIO compte vérifier la neutralité de chacun des athlètes
1: Alors, il va passer au crible les identités, le passé notamment sur les réseaux sociaux des athlètes qui sont proposés pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans Ce travail-là, il est aidé par un cabinet, une entreprise spécialisée chargée de vérifier le profil des athlètes. Et puis, il faut reconnaître qu'il est quand même aidé en cela par les Ukrainiens, les hackers ukrainiens, qui ne manquent pas de remonter une quelconque preuve de l'implication des sportifs russes et, et biélorusses et de leur soutien à la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux.
0: Et il n'y a pas que les hackers, Nicolas. Le ministère des Sports ukrainiens s'y est mis aussi et a publié il y a un peu plus d'une semaine une liste de sportifs russes et biélorusses qui auraient soutenu la guerre. Est-ce qu'en face, la Russie et la Biélorussie, justement, déploient aussi des moyens pour essayer au contraire de prouver la neutralité de leurs athlètes et donc de les faire participer aux Jeux
1: Alors on sait qu'en parallèle, les Russes tentent bien de nettoyer les réseaux sociaux d'indices troublants qui mettraient en cause le, leurs athlètes. Mais il y a des choses qui sont déjà sorties. Hein. On a cité, nous, au Monde, le cas de ces deux lutteurs euh, russes, des véritables stars en Russie, hein. la lutte est un sport olympique phare en Russie. Donc ces deux lutteurs euh, russes, Ougiev et, et Sidakov, des champions de leur discipline, hein, champions du monde, champions olympiques, je crois, qui ont décroché des quotas lors des derniers mondiaux de lutte, alors que même ont on été vus un rassemblement en faveur de la guerre peu de temps après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc effectivement, il y a des preuves comme quoi ils ont soutenu activement la guerre en Ukraine.
0: Donc de grands espoirs de médailles dont la participation pourrait être remise en cause. Et ça, forcément, Nicolas, ça fait grincer des dents du côté russe et biélorusse.
1: Alors oui, euh, côté russe et biélorusse, on, on s'indigne du fait que les conditions posées par le CEO sont discriminatoires. Hein. C'est à la fois le ministre des Sports euh, russe Matitsin qui l'a dit et puis euh, Vladimir Poutine qui s'en est insurgé. Donc, Grâce à certains dirigeants du Comité international olympique moderne, nous avons découvert que l'invitation au jeu n'est pas un droit inconditionnel pour les meilleurs athlètes, mais une sorte de privilège que l'on peut obtenir non pas sur la base de résultats sportifs, mais par des gestes politiques qui n'ont rien à voir avec le sport.
0: Et du côté ukrainien, Nicolas, comment on voit les choses, comment les règles édictées par les comités olympiques sont perçues
1: Alors, l'Ukraine a un petit peu navigué entre deux eaux là, au cours de ces derniers mois. Dès l'annonce de la possibilité du retour des Russes et des Bélorusses, ils ont menacé d'un boycott des Jeux, soutenu aussi par une, par une forme de coalition, mais par les, les pays frontaliers. Donc, euh, il y a eu les Pays-Baltes, les Pays-Scandinaves, la Pologne aussi a dit qu'elle était prête à les rejoindre dans ce mouvement. Et puis, euh, plus récemment, elle s'est dite que, bah, il serait sûrement plus nombreux euh, aux Jeux à Paris que les Russes ne le seraient. Donc, euh, qu'il fallait aussi combattre les Russes sur tous les terrains, y compris les terrains sportifs.
0: Donc, ça, c'est un peu la philosophie de la joueuse du tennis Elinas Vitolina qu'on entendait au début de ce podcast.
1: Et puis, euh, après, on, on a vu aussi récemment plus de 200 sportifs, hein, parce que je crois qu'à date, ils sont autour de 250, soutenus par leur ministre des Sports, ont envoyé une pétition... Un texte, une lettre à la France, au chef de l'État, euh, Emmanuel Macron, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, au président du comité d'organisation Tony Estanguet, leur demandant d'exclure les athlètes russes et biélorusses des Jeux de Paris.
0: Ok, donc on ne sait pas encore combien d'athlètes russes et biélorusses seront à Paris cet été, mais il y en aura. Et donc Nicolas, on pourrait se retrouver dans des situations tendues comme celles que je décrivais au début de ce podcast, avec un ou une russe opposé à un ukrainien ou une ukrainienne dans telle ou telle discipline.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu des précédents, et pas seulement au tennis, hein, tu l'évoquais toi-même tout à l'heure, mais en juillet 2023, au championnat du monde d'escrime à Milan, il y a eu le cas assez médiatisé de cette sabreuse Olga Karlan, donc une Ukrainienne qui avait refusé de serrer la main de son adversaire russe, Anna Smirnova. Euh, L'Ukrainienne l'avait battue et son adversaire euh, défaite s'avance vers elle, lui tend la main, et l'Ukrainienne refuse de lui serrer la main. Et donc, refus de, de la Russe vexée donc, de quitter le terrain, elle prend une chaise et elle s'assoit sur la piste. Je crois qu'elle y reste pendant trois quarts d'heure. Donc là, on n'est quand même pas loin d'un incident diplomatique. Il faut savoir que l'escrime c'est la première fédération internationale qui a permis en compétition, le retour des Russes et des Biélorusses. Et donc, l'exemple de l'escrime avec Karlan et Smirnova, ça peut, on peut craindre aussi que cet exemple se reproduise pendant les Jeux. Hein. Il y a des sports où les deux pays peuvent être amenés à se rencontrer. Ça, ou même que des athlètes refusent de concourir contre d'autres, hein, tout simplement. Et côté public aussi, on peut se retrouver avec ce type d'incident. Imaginez si un athlète est sifflé par le public. Quelle image ça donnerait
0: Et donc, comment gérer ce type de, de, de situation ou de débordement Comment le CIO se prépare à ça
1: alors eux disent, prétendent qu'il n'y aura pas de problème, le comité d'organisation euh, se prépare aussi à euh, effectivement euh, faire en sorte qu'il n'y ait aucun drapeau russe et biélorusse dans les tribunes.
0: Et la question de ces tensions et des potentiels accrochages entre, entre les athlètes, elle se pose d'autant plus Nicolas que le conflit ukrainien risque de ne pas être le seul encore d'actualité cet été. Je pense notamment à la guerre entre Israël et Gaza, il y aura des athlètes israéliens et des palestiniens à Paris
1: alors il faut relativiser, hein, parce que la délégation palestinienne sera quand même très réduite euh, au jeu. Euh, donc les possibilités de voir s'affronter un, un athlète israélien et un athlète palestinien sont assez réduites. Mais on peut imaginer qu'un pays euh, proche de la cause palestinienne puisse euh, lui prendre position et, et ne pas s'aligner face à un, à un athlète israélien. On a vu euh, l'exemple, je crois que c'était en 2019, c'était dans le judo, lors d'un championnat du monde, un judoka iranien. On l'avait contraint à ne pas affronter un Israélien, donc il avait fait exprès de perdre deux matchs pour ne pas avoir à affronter un, un Israélien. Donc la sanction était, était assez claire, il était exclu des mondiaux et des JO qui suivaient.
0: Mais quand cette suspension a pris fin, l'histoire s'est plutôt bien terminée, je crois, Nicolas.
1: Et là, les, les deux judokas, donc l'Israélien et puis le judoka d'origine iranienne euh, se sont euh, de nouveau affrontés et sont même devenus amis euh, pour, pour la négociation. Là, on parle de l'affrontement entre Israël et puis le Hamas à Gaza, mais il y a d'autres conflits qui pourraient s'exporter sur le terrain olympique. Il y a le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui pourrait avoir une traduction sur le terrain sportif en lutte, parce que les deux pays sont des nations phares de la discipline. Et on pourrait très bien voir un athlète azerbaïdjanais qui refuse de combattre un, un athlète arménien.
0: Et dernière question, Nicolas, tu nous expliquais en début d'épisode que les athlètes russes et biélorusses avaient dans un premier temps été exclus en 2022 en raison du non-respect par la Russie de la trêve olympique. Cet été aussi, il y aura, il y aura donc une trêve olympique. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les pays actuellement en guerre la respectent
1: Alors, il ne faut pas trop en attendre de la trêve olympique. Hein. Comme je l'ai dit, c'est une résolution non contraignante, donc qui n'oblige en rien les partis qui l'ont approuvée. Quand bien même euh, Tony Estanguet et Thomas Barr euh, ont demandé aux États à la respecter, donc ça, c'était à la tribune de l'ONU quand elle a été adoptée euh, fin novembre 2023. Mais de fait, il existe beaucoup de conflits dans le monde à chaque édition des Jeux Olympiques. Hein, et donc, espérer que les pays ne se fassent pas la guerre grâce à la trêve olympique relève un petit peu d'un vœu pieux. On l'a vu, la Russie, par le passé, l'a, la violée à trois reprises. En 2008, avec la, quand elle déclare la guerre à la Géorgie, alors que les Jeux Olympiques de Pékin ont déjà commencé. En 2014, quand elle l'envahit la Crimée, alors que les Jeux qu'elle organise à Sochi euh, vont avoir lieu et en 2022, donc, comme on l'a dit précédemment au début de, du podcast. Donc ça montre bien quand même l'interprétation toute personnelle que le CIO fait de, fait de cette rêve olympique. Merci Nicolas. Merci Margot.
0: Si ce sujet vous a intéressé, nous vous invitons à suivre tous les articles sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 du service Sport du Monde. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et les auditrices de l'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. Merci de votre fidélité et à bientôt